0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Ali Duran, yine bir ilahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Bugünkü programımızda yine size birbirinden güzel ilahiler dinletmeye gayret edeceğiz. Efendim, ilahilerimizin arasında da bu teknolojinin nimetlerinden istifade etme babından Birbirimize, dostlarımızla, kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla paylaştığımız çok güzel yazılar oluyor. Ee, ve bu yazılara zaman zaman böyle kolay ulaşabiliyoruz. Bu teknolojinin nimetleriyle dediğim, geçenlerde aldığım birkaç böyle güzel mesajı da sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ama onun öncesinde güzel bir ilahiyle programımıza başlıyoruz efendim. <gülüyor>
1: allar yansın ya resulallah aşkın ile aşıklar yansın ya resulallah içi başkın şela kansın ya Allah içi başkın şerabın kansın ya Resulallah şov cihan güneşi sensin yarası ul Allah cihan güneşi sensin yarası ul Allah Cansın ya Resulallah Mümin olan tenlere Cansın ya Resulallah Sensin ya Resulallah
0: Efendim, bilenlerin malumudur. Bir gün Hızır Aleyhisselam hamamda yıkanan bir ihtiyarın yanına yaklaşmış. İhtiyar kendi kendine yıkanmaktaymış. Hızır Aleyhisselam demiş ki, Ey ihtiyar, gençliğinde yaşlılara yardım etseydin, şimdi şu gençler de sana yardım ederlerdi. İhtiyar adam şöyle demiş, ben gençliğimde yaşlılara yardım ederdim ama zamane gençliği şimdilerde yardım etmez olmuş. Hızır Aleyhisselam bir taraftan ihtiyar adamın sırtını keselerken bir taraftan da konuşmaya devam etmiş. Demek ki yaptığın yardımları içinden gelerek yapmamışsın. Allah'ın sevgisini kazanamamışsın. Yoksa ettiğin o hayrı neden görmeyeceksin ki? İhtiyar adam şöyle demiş. Eğer yaptığımı Allah rızası için yapmasaydım, onun sevgisini kazanmasaydım, Allah bugün benim sırtımı Hızır'a keseletir miydi? Hızır Aleyhisselam duydukları karşısında çok şaşırmış. Allah'ım demiş, bana verdiğin seni sevenlerin listesinde bu ihtiyarın adı yok. Bu nasıl olur? Yüce Rabbimiz şöyle demiş. Ey Hızır, biz bizi sevenlerin listesini sana verdik. Ancak bizim sevdiklerimizin listesi bizim yanımızdadır. Hazreti Mevlana der ki, insanın kalbinde saklı öyle şeyler vardır ki verdikçe çoğalır. Bu hazinelerin başında sevgi gelir. İşte bir dostun bir dosta verebileceği hediyelerden bazıları da şunlardır değerli dostlar. Gönlü rahatlatacak bir tebessüm, kalbe kuvvet verebilecek bir tatlı söz, Morali düzeltecek bir takdir, neşesini yerine getirecek bir şaka, kızgınlığını söndürecek bir hoşgörü, hoşa gidecek bir güzel davranış ve Allah'ın rahmetini çekecek bir hayır dua. Dualarımızda hep beraber olabilmek ve birbirimizin dualarında yer alabilmek ümidiyle ve temennisiyle diyoruz ve yine güzel bir İlahi dinliyoruz efendim.
2: sevmeni <Gülüşmeler>
0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Yine geçenlerde aldığım bir e, Güzel not Hakkı Yalçın imzalı Takvim Bir adam Bir adam tanırdım Harcamak için biriktirirdi gençliğini Semt pazarlarına Akşam çökünce Ezik domatesleri toplardı Karşısına Yaşlı biri çıksa Üstünü başını toplardı kimseye boyun eğdiğini hatırlamam el etek öptüğünü de bir adam tanırdım bütün çiçeklerin adını ezbere bilirdi on parmağında 10 karanfil çocukları hastalanınca kolundaki saatini satardı ilaç parasına kimseyi satmazdı en dar gününde bile bir demli çayla huzur bulurdu kendi kendine konuşurdu bazen mutlaka duyan olurdu Allah'tan başka kimseden korktuğunu görmedim yaşayamadıklarım öbür dünyaya kalsın derdi gururla okşardı boynundaki ip Bir adam tanırdım yoksuldu ama gönlü gani adamdı Gözünden okurdu insan olanı aklının duvarlarına yazardı isyanlarını İnsan onurunu hiçbir şeye değişmedi Parası olmazdı da, parası adamların, parasız adamların dostu olurdu. Bir adam tanırdım, su küçüğündü onun için, söz büyüğün. İnce boyunlu sürahilerden su içtikten sonra ölmüşlerinin ruhuna değsin derdi. İki gözü, iki siyah üzüm dünyanın yağmurunu akıtırdı gözlerinden. Bir adam tanırdım, yaşlı bir atın terkisinde, kendi meleğinin göğsünde öldü. Başka seçeneği yoktu biliyorum. Yoksulluk içinde yaşadı da dünyadan alacaklı gitti. Bir adam tanırdım. Dünyanın neresine giderseniz gidin, o adamın hikayesini anlatan birini bulursunuz. Çünkü böyle adamların her dilde tanımı aynıdır. Mutluluk takvimi. Mutluluk takvimine geçmeden evvel, Yine bir ilahi dinliyoruz Ve gönlümüz feraha erişince Paylaşımlarımıza devam ediyoruz efendim
2: Huzurunda bel bağladım Hazin hazin hep ağladım Huzurunda bel bağladım Hazin hazin hep ağladım Şefaattir Tek muradım şefaat ya Resulallah Eller semaya açıldı Gönüllere nur saçıldı Günahlardan kaçıldı Şefaat ya Resulallah Eller semaya açıldı Gönüllere nur saçıldı, günahlardan kaçıldı Şefaat ya Resulallah, akar gözden dinmez yaşım
0: Döner durur her
2: an başım, akar gözden dinmez yaşım Döner durur her an başım Şefaat din pürtel şefaat ya Resulallah eller semaya açıldı Gönüllere nuru saçıldı günahlardan kaçıldı şefaat ya Resulallah eller semaya açıldı Gönüllere nur saçıldır, Günahlardan kaçıldır, Şefaat ya, Şefaat ya Resulallah, Şefaat ya Resulallah, Şefaat ya Resulallah.
0: Efendim bu güzel ilahiden sonra yine Birbirinden güzel paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Az konuşan fakat öz konuşan büyükler vardır. Babam da bunlardan biridir. Çok sık bir arada olamadığımız için benim için bu öz konuşmalar daha sık olur. Birkaç yıl önce öyle bir laf söyledi ki sustum kaldım. Uzun süre kafamın içinde dolandı söylediği cümle. Strese girenin imanından şüphe ederim demişti babam. Stresle ilgili kitap okuyanlar, zaman zaman stresle mücadele konusunda seminerler veren biri olarak cümleyi çok ağır bulmuş olsam bile kafamın içinde cümle dön- cümle kafamın içinde cümle dönüp durdu uzun zaman. Yaşadığımız yüzyılın en önemli problemlerinden biri olan stres hakkında bu kadar kesin ve keskin bir ifade duymamıştım. Geçen yıl memlekette bir arkadaşla otururken hayatın sıkıntıları ve zorlukları konuşulmaya başlanınca ben de kendisine stres ve stresle mücadele hakkında bildiklerimi anlatmaya başladım. Arkadaşım da benimle birikimlerini paylaşıyordu. Bir ara babamın söylediği strese girenin imanından şüphe ederim lafını attım ortaya. Arkadaşım doğru bir cümle dedi. Hatta bir insan, stres yüzünden hasta olursa Allah, o insana bunun hesabını bile sorar dedi. Stres, halkın bildiği ve kullandığı anlamıyla sıkıntıları kafaya takmak demektir. Sıkıntılar insanı umutsuz ediyor, mutsuzluk insanı hasta ediyor. Kimisi hastalıklarla mücadele etmekten yoruluyor, mutsuz ve hasta oluyor. Kimisi ailesiyle problemler yaşamaktan bunalıyor. Kimisi maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Kimisi çevresindekilerin kendisini anlamadığından dert yanıyor. Kimisi bir sevdiğini toprağa verince hayata küsüyor. Hayatta insanı strese sokan o kadar çok şey var ki. Herkes kendisine dert edecek bir sıkıntı bulabilir. Stresle iman arasında bir bağlantı var mı dersiniz? Sıkıntılarla dolu bir hayat denilince benim aklıma hep peygamberler geliyor. Allah peygamberlerin kıssalarını ayrıntılarıyla bize niçin aktarıyor dersiniz değerli dostlar? Okuyup ibret almamız için değil mi? Peygamberlerin hayatlarından yola çıkarak bazı sorular sormak istiyorum şimdi sizlere. Hz. Eyyub'u hastalıkla imtihan eden Allah bizi de aynı imtihana tabi tutma hakkına sahip değil mi? Hastalığı kafaya takıp bunalıma giren insan Allah'ım beni niçin hastalıkla imtihan ediyorsun ki? demiş olmuyor mu? Hazreti Nuh'u oğluyla imtihan eden Allah sizi evlatlarınızla imtihan edemez mi? Hazreti İsmail'i babasıyla imtihan eden Allah sizi öz babanızla imtihan edemez mi? Hazreti Lut'u eşiyle imtihan eden Allah'a "Benim için eşimle imtihan ediyorsun ki" deme hakkına sahip olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Hazreti Yusuf'u Kardeşiyle imtihan eden Allah, belki sizi de kardeşinizle imtihan ediyordur. İşte tüm peygamberlerin hayatları sıkıntı dolu olduğuna göre bizim hayatımızda da bazı sıkıntıların olması hayatın bir parçası değil mi? Anne veya babasını kaybedince bunalıma giren bir insan Allah'a benim annemi babamı niye alıyorsun ki deme hakkına sahip olduğunu mu sanıyor? En büyük acı evlat acısıdır denir. Bu acıyı yaşayan anne babalar, Allah kimseye yaşatmasın derler. Beş defa evlat acısıyla imtihan edilmiş bir peygamberin ümmeti olduğumuzu bilmek zorundayız. Kardeşim onlar peygamber, biz insanız diye kimse itiraz etmesin. Peygamberler de bizler gibi üzülen, ağlayan, Allah'a sığınan insanlardı. Allah tarafından özel seçilmiş oldukları gerçeği, insani acılara tepkisiz kalacakları anlamına gelmez. Bize düşen hayatı doğru anlamaktır. Efendim yine güzel bir eserle programımıza devam ediyoruz.
1: Seyreddim Muhammed'i doğmuş nurlar içinde Seyreddim Muhammed'i Dolmuş nurlar içinde Yer gök ruşen oldu Söyler kundak içinde Allah yer gök ruşen oldu Söyler kundak içinde Doğur anana hayran meleken Melekler der bayram doğuran an hayran. Melekler der bayram hakkın didarın seyran. Der kundak içinde Allah hakkın didarın seyran. Keder kundak içinde
0: Adın koymuşlar
1: Ahmet Ezelinden Muhammed Adın koymuşlar Ahmet Ezelinden Muhammed Ümmeti için minnet Eyler kundak içinde Allah ümmeti için minnet Eyler kundak Lak içinde sürmelenmiş gözünü hakka vermiş gözünü sürmelenmiş gözünü hakka vermiş gözünü Muhammed'in. Yüzünü Göster mahşer Yerinde Allah Muhammed'in Yüzünü Göster mahşer Yerinde
0: Efendim bu güzel eserden sonra Yine güzel bir paylaşımla sizlerin huzurunuzdayım. Zengin bir adam Son model arabasıyla Şehirdeki dar bir yoldan geçiyordu. Birden Yoluna aniden fırlayarak elindeki taşı arabasına atan bir çocuk gördü. Kapısına çarpan taşın sesiyle ani fren yapınca arabası kaldırım taşına çarparak durabildi. Adam öfkeyle arabadan fırlayıp taş atan çocuğu kolundan tutarak sarsmaya ve ''Sen ne yapıyorsun serseri, bak arabamı ne hale getirdin'' diye bağırmaya başladı. Üzgün ve suçlu tavır içindeki çocuk ''Amca lütfen kızma.'' Sizden önce geçen arabalara durmaları için işaret ettim. Arabaların hiçbiri durmayınca sizin arabaya taş attım dedi. Ve gözyaşları içinde kenarda devrilmiş duran bir tekerlekli özürlü arabasını ve o arabadan düşerek yerde yatan birisini göstererek ağabeyim yürüyemiyor. Onun tekerlekli, araba, tekerlekli arabası ile gezdirirken kayıp devrildi. Abim yere düştü. Kaldırmaya gücüm yetmedi. Gelen geçen kimse de yok. Sizi onu yerden kaldırıp tekerlekli arabasına bindirmeniz için durdurmak zorunda kaldım.'' dedi. Zengin adam ne diyeceğini bilemeden boğazındaki düğümden yutkunarak kurtulmaya çalışarak yerde yatan çocuğun yanına gitti. Onu kaldırıp tekerlekli arabasına oturttu ve cebinden temiz bir mendil çıkararak, Bacağındaki kanları sildi. Küçük çocuk abisini tekerlekli arabasıyla alıp giderken hiçbir şey söyleyemeden arkalarından baka kaldı. Arabasına döndüğünde çocuğun attığı taşın arabasının kapısında bıraktığı oyuk şeklindeki derin izi gördü. Ve zengin adam bu derin taş izini hiçbir zaman tamir ettirmedi. Arabadaki bu taş izini şu mesajı hiç unutmamak için sakladı. Hiçbir zaman yaşamın içinden, hayatın içinden birilerinin seni durdurmak ve dikkatini çekmek için taş atmaya mecbur kalacağı kadar hızlı geçme. Hayatın içinden son hızla geçerken bir an durup kendi hayatımızda da bize bazı şeyleri hatırlatmak için atılan taşlar olup olmadığını bir kere daha düşünelim değerli dostlar. Efendim güzel bir ilahiyle Düşünmeye de fırsat kolsun.
1: Yüreğime Dolmuş Derdi Ana kılmaz ne devane çareler Allah ille olur dost vasılı Tabi Allah ille olur Dost vasılı ana dermanı tabi Andan özge her ne kılsam Yüreğim yaralay Allah Allahdan özge her ney kırsam gün. Aladdin, from Aşkın bir lemasına Ermez ol bir çareler Allah aşkın bir lemasına Ermez ol bir şağeler allah eşe şire falgu rumey yener dost kandedir. allah eşe şire Sor dost dostkanan dedir. Diğerek gök Allah şükürsi dolap dolu hep ağrader. Allah di. Şükürsik Doluk Doluk Hep Arene
0: Efendim şimdi de Neva Çiftçioğlu e, ismiyle paylaşılmış bir yazıyı sizlere alıntı yapmak istiyorum. İş ve eş gereği Amerika'da ''Teksas'ta yaşıyorum.'' diyor. Geçen hafta başımdan geçen ilginç ve gerçekten çok etkilendiğim bir olay evime yakın bir postanede gerçekleşti. Yeni yıl hediyesi olarak internet aracılığıyla satın aldığım kol, kol saati paketten camı çatlamış çıkınca vakit kaybetmeden derhal iade formunu doldurup soluğu postanede aldım. Postaneye girdiğimde 20-25 kişi kuyrukta hizmet bekliyordu. Bu arada Noel'de yaklaştığı için marketten bir ekmek bile alınsa mecburen onlarca insan arkasında sıraya dizilip normalden çok daha uzun süre beklemek zorunda kalınıyor. Hizmet eden sayısı sadece iki kişi olunca hele bir de hizmet edenler işinden canından bezmiş bir suratla ve isteksizliğin yansıdığı süratle iş görünce bekleme süresi sabırları zorlayacak düzeye tırmanıyor. Girdiğim kuyrukta arkama döndüğümde 1.30-35 kişinin daha geldiğini gördüm. Neyse en azından ortalardayım diye sevinme payı çıkardım kendime. Tam 40 dakika sonra sıra bana geldi. Paketi görevliye uzattım. Adresler üzerinde yazılı dedim. Paketi neden bantla kapatmadınız diye sordu. Girişteki paket içeriğini görmek isteyebiliriz. Lütfen paketlerinizi açık bulundurunuz uyarısını gösterdim. Sesini yükselterek sinirle kapıda ne yazdığını iyi biliyorum derhal paketinizi bantlayın dedi. Sıradaki herkes artık bizi dinliyordu. Yanı başındaki bantı gö- göstererek rica etsem verebilir misiniz dedim. Yanıt yine aynı yüksek sesle geldi. Hayır o bant bana ait. Müşteri kendi bantını kullanacak. Yanımda bant yok sizin bant için para desem dediğim an görevli hanım sesini daha da yükseltti. Üç adım ötede bir ayakkabı kutusu büyüklüğündeki sadece paketleme servisleri için yapılmış 20 dolarlık bantı işaret ederek satın almamı istedi. 15 santimetrelik kutu için bana o bantı aldırmanız size mantıklı geliyor mu diye sordum. Bantı al ve derhal sıranın sonuna geç diye bağırırken sinirden kıpkırmızı kesilmişti. Aynı hışımla kuyruktaki bir sonraki kişiyi Sıradaki anlamına gelen işaretle çağırdı. İşte o an dondum kaldım. Çünkü sırada hiç kimse ilerlemedi. Sıranın başındaki beyefendi şu kutuyu derhal bantlayın ve hanımefendinin işini bitirin önce dedi. Görevli öfkeyle bağırıyordu. Sıradaki. Otuz kişi yerinden kıpırdamıyordu. İkinci görevliye de gitmiyorlardı. Hizmet durmuştu. Sıradan bir yaşlı bayan, 76 yaşındayım ve dizlerim ağrıyor ama o bayanın paketini bantlayıp görevinizi yerine getirmediğiniz sürece buradan bir adım atmıyorum dedi. Görevli elimden paketi sinirle çekip kutuyu benim söylediğim postane bandıyla yapıştırdıktan sonra ödememi alana kadar karma karışık duygularla kala kalmıştım. Neredeyse ağlamak üzereydim. Sıraya dönüp "Hepinize teşekkürler." diyebildim sadece. Gülümseyerek el salladılar. Dışarı çıkıp arabama oturunca, kontağı çalıştırmadan bir süre park yerinde düşündüm. Herkesin işi gücü var. Nasıl oldu da bir tek kişi acelem var diyerek, sıranın önüne atlamadı. Nasıl oldu da onca kişi, bir kişiye yapılan haksızlık için tepki gösterdi. O sırada benden hemen sonraki yaşlı beyefendi işini tamamlamış, dışarı çıkmıştı. Arabama yaklaştı, pencereyi açtım. Gülümseyerek, Kafamdan geçen soruları yanıtladı. Size bu yapılan yanlış için üzgünüm. Doğada hayvanlar, ağaçlar ve hatta mikroplar birbirleriyle bağ içerisinde hareket ederken biz insanlar birbirimizden çok koptuk. Yanlış anında tespit edilerek sineye çekilmeden derhal toplu olarak tepki gösterilmez ise normalleştirilir. O hizmet eden Bayan bir dahaki sefere yanlış yaparken iki kez düşünecek. Biz görevimizi yaptık diyerek oradan uzaklaştı. İnşallah böyle meşru anlamda toplumsal uzlaşmalar olur da biz de böyle güzel e, hadiseler yaşarız ve görürüz diyerek yine güzel bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz efendim.
2: Ah, nice bir uyursun, Bir uyursunuz yam mazmes. Göçtü kervan kaldık dağlar başında. Allah Allah. Göçtü kervan kaldık dağlar başı. İnanmaz mısın? Çağrışır dellallar İnanmaz mısın? Göçlü kervan Kaldık dağlar Başında Allah Allah Göçlü kervan Kaldık dağlar baş da Yunus sen bu dünya yani ye geldi Yunus sen bu dünya yani ye geldi gece gündüz hakkı. İndi dilin Allah Allah
0: gece
2: gündüz hakkı zikre sindin. Evliya ya uramazi sen Allah Allah Efendim
0: şimdi sizlere farkında olmalı insan isimli bir paylaşımı sunmak istiyorum. Farkında olmalı insan Kendisinin, hayatın, olayların, gidişatının farkında olmalı. Farkı fark etmeli. Ama fark ettiğini de fark ettirmemeli bazen. Bir damlacık sudan nasıl yaratıldığını fark etmeli. Anne karnına sığarken dünyaya neden sığmadığını ve en sonunda bir metrekarelik yere nasıl sığmak zorunda kalacağını fark etmeli. Şu çok geniş görünen dünyanın, ahirete nispetle anne karnı gibi olduğunu fark etmeli. Henüz bebekken, dünya benim dercesine avuçlarının sımsıkı kapalı olduğunu, ölürken de aynı avuçların her şeyi bırakıp gidiyorum işte dercesine apaçık kaldığını fark etmeli. Ve kefenin cebinin bulunmadığını fark etmeli. Azrail'in her an sürpriz yapabileceğini, Nasıl yaşarsa öyle öleceğini fark etmeli insan ve ölmeden evvel ölebilmeli. Hayvanların yolda kaldırımda, çöplükte ama kendisinin güzel hazırlanmış mükellef bir sofrada yemek yediğini fark etmeli. Eşref-i mahlukat olduğunu, yaratılmışların en güzeli olduğunu fark etmeli ve ona göre yaşamalı. Gülün hemen dibindeki dikeni, dikenin hemen yanı başındaki gülü fark etmeli. Evinde kedi köpek beslediği halde çocuk sahibi olmaktan korkmanın mantıksızlığını fark etmeli. Eşine seni seviyorum demenin mutluluk yolundaki müthiş gücünü fark etmeli. Dolabında asılı sayısız gömleğin sadece üçünü beşini giydiğini ama arka sokaktaki komşusunun o beğenilmeyen gömleklere muhtaç olduğunu fark etmeli. Zenginliğin ve bereketin sofradayken Önünde biriken ekmek kırıntılarını yemekte gizlendiğini fark etmeli. Evet, insan fark etmeli. Ömür dediğin üç gündür. Dün geldi geçti. Yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin bir gündür. O da bugündür değerli dostlar. Güzel bir ilahiyle devam ediyoruz efendim.
2: Yüzün nuru da dünya Muhammed. Görenler olur aşık Ebu Bekri görenler olur aşık Ömer Zahir Hürda Oh, Bir gedar, dünya Muhammed. Kapında bir gedar, dünya Muhammed.
0: Efendim şimdi sizlere de Bruno 16. asır Latin düşünürü. 1548 İtalya doğumlu bir bilim adamının iki şey hakkındaki sözleri ve bugün değerlerinden hiçbir şey kaybetmemiş olan bu iki şey isimli yazısını sizlerle paylaşıyorum. İki şey kalitesiz insanın özelliğidir. Şikayetçilik ve dedikodu. İki şey çözümsüz görünen problemleri bile çözer. Bakış açısını değiştirmek, karşındakinin yerine kendini koyabilmek. İki şey yanlış yapmanı engeller. Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek ve hak ye- hak yememek. İki şey kişiyi gözden düşürür. Demagoji yani laf kalabalığı ve kendini ağrı satmak, övmek, vazgeçilmez göstermek. İki şey insanı nitelikli yapar, iradeye hakim olmak ve uyumlu olmak. İki şey ekstra değer katar, hitabet ve diksiyonu düzgün olmak, anlayarak hızlı okumayı öğrenmek. İki şey geri bırakır, kararsızlık ve cesaretsizlik. İki şey başarının sırrıdır, ustalardan ustalığı öğrenmek ve kendini güncellemek. İki şey, başarıyı mutlulukla beraber yakalamanın sırrıdır. Niyetinin saf ve temiz olması ve ruhsal farkındalık. İki şey, milyonlarca insandan ayırır. Sorunun değil, çözümün parçası olmak ve hayata ve her şeye yeni bir bakış açısıyla yaklaşabilmek. İki şey, gelişmeyi engeller. Aşırılık, mübalağa. Ve felakete odaklanmış olmak. İki şey çözüm getirir. Tebessüm, gülümseme ve sükut, susmak. İki şeyin değeri kaybedilince anlaşılır. Anne ve baba. İki şey geri alınmaz. Geçen zaman ve söylenen söz. İki şey ulaşmaya değerdir. Sevgi ve bilgi. İki şey hayatta önemli olan her şey içindir. Nefes alabilmek ve nefes verebilmek. 1548 yılında İtalya'da doğmuş bir bilim adamı, herhalde Efendimiz'in güzel hadis-i şeriflerinden esinlenerek bu iki şey isimli makalesini, sözlerini gerçekleştirmiş. Bunların hepsini zaten sevgili Peygamberimiz bizlere anlatmış ve öğretmiş. Efendim bir eserle devam ediyoruz.
2: Aşkın ile aşıklar yansın yaraçul Allah. Aşkın ile aşıklar yansın yaraçul Allah. İki başkan şarabını kansın yara Allah. İçi aşkın şarabını kansın yaralı Allah. Şu seni seven kişi verir yoluna başı. Şu seni seven kişi verir. İki cihan güneşi sensin ya Allah İki cihan güneşi sensin ya Resulallah Şol seni sevenlere kıl şefaat Allah'a Şol seni benlere kıl şefaat anlara mümin olan tenlere, cansın ya allah mümin tenlere, cansın allah aşık Şekiyonu sun canı, ilmi şefaat alemlerin sultanı sensin yaran sülalallah alemlerin sultanı sensin yaran sülalallah
0: Efendim her tavrın bir zerafeti vardır. Oturmanın, kalkmanın, eşyaya bakmanın. Gönüllerdeki zerafet dışa yansıdıkça hayat güzelleşir. Bir zarif adam dedi ki çocukluğumu hatırlarım. Biraz hızlı yürüsem ayağımı yere vurarak bassam kızarak parlayarak değil inandırarak anlatarak her şeyin bir canı var yavrum tahta incinmez mi? Bizi üstünde gezdiriyor, bizim de ona hürmet etmemiz gerekmez mi derlerdi. Bardağı yere koyarken ses çıkarmak ayıptı. Bardak ve konulduğu yer incinmemeliydi. Uyandırılmak istenen kişinin yastığına hafifçe vurularak, agahol erenler denilirdi. Ben diye konuşulmaz, fakir ifadesi kullanılırdı. Şayet ağızdan ben sözü kaçsa derhal ilave edilirdi. Benliğime lanet olsun. Gelen misafirin ayakkabıları içeri doğru çevrilirdi. Kapıya doğru çevirmek bir daha gelme demekti. İçeri dönük ayakkabılarını giyen misafir evdekilere arkasını çevirmeden giyer ve kapıdan çıkardı. Kapıyı kapat denilmezdi. Allah kimsenin kapısını kapatmasın diye Kapıyı ört ya da sırla denirdi. Lambayı söndür denilmezdi. Allah kimsenin ışığını söndürmesin diye lambayı dinlendir denirdi. Lamba yakılmaz uyandırılırdı. Yolda karşılaşanlar temenni ederlerken el kalbe götürüldüğünde muhabbetin yüreğimde dudağa götürüldüğünde yağdın dilimde başa götürüldüğünde Başımın üstünde yerin var denilmek istenirdi. Canlı cansız her şeyin bir hatırı vardı eskiden. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 63 yaşında vefatından sebep, 63 yaşını geçmiş büyüklerimiz yaşları sorulduğunda haddi açtık derlerdi. Yolda küçük büyüğünün önünden yürüyemezdi. Nereden nereye? Kendimize yabancılaştık, nezaketin, güzel ahlakın, öz sevginin, hakiki saygının dünyayı unutur olduk. Bu şuurda olmak, bu şuurda Müslümanlar olmak ve yetiştirmek temennisiyle efendim yine güzel bir ilahiyle birlikteyiz.
1: Derdim endim ya Resulullah, dewa var derdim el destigin ol ya Habibullah bu ansı Sen şefant varken dünyalar ayırım ben kime ben Rasûl-i kibrianın bülbülüne alanıyım Mecrümiyim gerçi cemani Mustafa hayranıyım Bu yaşlandır muattar ileyensün bülleri Nur cemalinden eser değil başkûr güllerin Gön Gül cemaalindir ha bey bey bülbülleri ben rüşnî kibran Bülbül'i nalanıyım Mücrimiyim Gerçi cemali Mustafa hayranıyım Canını canane kurban eyliyor pelvanelet. Bez mi olasın eşeğinden aş yolulmuştanelen Aşığın gözyaşlarından doldu hep peymanelen ben Resul-i Kibriyan'ın bülbül inalanıyım Mücrimim, gerçi cemali Mustafa hayranıyım Meded-i Allah'ın tabibel kulü.
0: Efendim yine Süver ibretlik bir hadise. Ebu Bekir Şibli bir gün yolda giderken buldukları bir ceviz için... Kavga eden iki çocuk görür. Şibli bu cevizi onlardan alıp biraz sabredin de bu cevizi ikinize paylaştırayım der. Sonra cevizi kırar fakat cevizin içi boş çıkar. Tam o sırada eğer gerçekten paylaştırıp kısmet dağıtan biriysen şimdi bunu taksim etsene diye bir nida gelir. Şibli mahcup olur ve bütün bu kavga içi boş bir ceviz ve kuru bir hiç içinmiş der. İşte uğruna nice kavgaların yaşandığı dünya nimetleri de hakikatte içi boş bir ceviz gibidir. İnsan fani hayat uykusundan ecel ikazıyla uyanınca onun ne kadar kısa, geçici ve boş olduğunu anlayacak. Bu fani alemde bir hiç uğruna katlandığı meşakkatler için pişman olacaktır. Kabirde pişman olunacak şeyler için dünyada insanların adeta birbirlerini yemeleri ne hazin bir davranış. Nasıl olsa demiş Terzi, ''Can boğaza gelinceye kadar tevbenin vakti var, o zaman tevbe eder, kurtulurum.'' Dostu sormuş, ''Sen kaç senelik Terzi'sin? Otuz senedir. Bu kadar zaman içinde en çok elin neye alıştı? Makasla kumaş kesmeye.'' Dostu bu defa şunu sormuş, ''Canın boğaza geldiği anda eline bir makas verseler yine kolayca kumaş kesebilir misin?'' Omuzlarını siltmiş 30 senelik terzi, öylesine korkulu anda kumaşı doğru kesemem ki dostu taşı gediğine koymuş. Peki 30 senedir yaptığın bir işi doğru yapamıyorsun da, ömründe hiç yapmadığın tevbeyi nasıl yapacaksın o anda? Son pişmanlık fayda vermiyor. Ömrü güzel olanın inşallah ölümü de güzel olur. Rabbimiz cümlemize şuurlu bir İslami hayat ve iman selametiyle, ...huzuruna gelmeyi nasip eylesin. Efendim yine güzel bir eserle devam ediyoruz programımıza.
1: İçimde bir dertli bülbül... ...öter Yunus Yunus diye... ...içimde bir dertli bülbül... ...öter Yunus Yunus diye... Söz bahçemde her gün bir gül Biter Yunus Yunus diye Söz bahçemde her gün bir gül Biter Yunus Yunus diye
2: Yunus Yunus Yunus, Yunus, Yunus, Yunus, Yunus, Yunus, Yunus Gündüz
1: bir dert, gece bir dert Bilemedim ah nice bir dert Gündüz bir dert, gece bir dert Bilemedim ah nice bir dert Şol böğürme ince bir dert Batar yunus, yunus diye Şol böğürme ince bir dert Batar Yunus, Yunus diye Yunus, Yunus,
2: Yunus, Yunus, Yunus, Yunus.
1: Dost artık neden der sende Geldim bu der ya bendır. De. Şol başaklar Yele sende Yatar Yuuz Yuuz diye. Şol başaklar yele sende yatar Yunus Yunus diye Yunus.
0: Dostlarımız programımızın sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda yine bir güzel paylaşımla sizlerin huzurunuzdayız. Son bir alıntıyla programımıza veda edeceğiz inşallah. Atalarımız, dervişin fikri neyse zikri de odur demişler. Ne demek bu? Yani bir insanın aklında, gönlünde ne varsa sözlerine de bunlar yansır. Lafı şuraya getirelim. Müslümanlar olarak sözlerimiz içinde en çok geçen Geçmesi gereken Allah sözcüğüdür. Neticede bu dünyada bulunma amacımız ona kulluk etmek değil mi? Bakıyorum da son yıllarda Müslüman kesimlerin günlük hayatında Allah sözcüğünün kullanımı bir hayli azaldı. Evden ayrılırken geride kalanlara Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun derdik. Şimdi hadi ben kaçtım, bay bay, hadi öptüm der olduk. İşe gidenler Allah işini rast getirsin derdik. Şimdi bol kazançlar der olduk. Şaşırdığımızda sübhanallah derdik. Şimdi vay der olduk. Sevindiğimizde elhamdülillah derdik. Şimdi okay, oley diyoruz. Başımıza bir musibet geldiğinde Allah'ın dediği olur. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz derdik. Şimdi hayaksi Bu da nereden çıktı? Bittim, mahvoldum der olduk. Bize iyilik yapana Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin diye dua ederdik. Şimdi sağ ol diyoruz. Bir işle uğraşanlara Allah kolaylık versin derdik. Şimdi sadece kolay gelsin der olduk. Yeni evlenenlere Allah bir yastıkta kocasın derdik. Şimdi mutluluklar der olduk. Sınava girecek çocuklara... Allah zihin açıklığı versin diye dua edilirdi. Şimdi başarılar deniliyor. Geleceğe dair planlar yapılırken inşallah, Allah izin verirse, Allah kısmet ederse derdik. Şimdilerde sanki gelecek bizim elimizdeymiş gibi fütursuzca konuşur olduk veya umarım, tahmini modur ki gibi ifadeler kullanır olduk. Ölenlere Allah rahmet eylesin derdik. Günah işlediğini gördüğümüz kimselere Allah ıslah etsin, Allah affetsin, Allah hidayet etsin derdik. Şimdi lanet okur olduk. Kötü bir şeyden bahsederken Allah korusun, Allah esirgesin derdik. Şimdilerde kapa şuşom ağzını der olduk. Bu listeyi uzatmak mümkün. Sözlerimizden Allah sözcüğünün çekilmesi artık mümince düşünmediğimizi hayata Müslümanca değil, seküler bir mantıkla baktığımızı ele veriyor. Sözlerimizden Allah kelimesinin çekilmesi bir zaman sonra hayatımızdan da bereketin kaybolmasına yol açtı değerli dostlar. Şimdilerde mutluluğu Allah'tan başka şeylerde arar olduk. Ama beyhude ne diyelim Allah sonumuzu hayretsin efendim. Sizleri Allah'a emanet ederek Huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Sağ olun.